0: Labrīt visiem, un es gribētu pajautāt, vai kādam ir liecība par kādu dievu darbu viņa dzīvē? Ir lieliski, lieliski un ir vajadzīgs vārds, ir brīnišķīgi slavēt un pateikties Dievam, bet Dievs mūs māca arī par to, ka mēs esam aicināti liecināt. liecināt par to, ko Dievs dara. Un jā, šobrīd kādam cilvēkam ir kāda liecība par dievu darbu, viņa dzīvē aicinaši, varbūt pacelt roku, lai, varētu dot mikrofonu, lūdzu, ja kādam ir kāda liecība. Un, ja ap mēs neesam aicināti izdomāt liecības, bet tas ir brīnišķīgi un lieliski, ja mēs varam dalīties ar liecībām, varam dalīties ar to, ko Dievs darījis manā dzīvē. Varbūt tas nav liels kaut kas, varbūt tas nav kaut kas grandiozs, bet ja mēs dalāmies ar šo liecību, mēs stiprinām citus, un manis pašu ceļi sākumā man personīgi ļoti palīdzēja liecības, jo tas liecināja par to, ka Dievs ir reāls un ka viņš darbojās, un ka viņš kaut ko dara mūsu dzīvē, tāpēc nekautrēsimies, un ja tas ir vajadzīgs, un ja mēs jūtam aicinājumu, tad arī liecināsim. Un šodien, es... jā, Lūdzu Lien.
1: Um, nu, no, es nedaudz nokautrējos, tāpēc es tā ilgi domāju, ko stāstīt, vai ne, vai to vajag, vai ne, bet tas ir Dievs, un tāpēc man ir jāpastāsta. Um, man bija prakses aizstāvēšana, oktobrī 12. jā, un man bija tā kā prakse Līdz jūnijam, un tā kā pēc ambijā darīt, nu, jāpasāst, ko es daru, un tur bija žūri un vērt, vērtēja, kā, manu prezentāciju, kur es pastāst, ko es daru, un tā. Man bija diezgan liels uztraukums, un likās, ka es vispār nedabūšu sekmīgi gadzīmi jo es ilgi mācījos, un neko nesaprotu bija daudz kļūdas. Es sūtīju skolotējiem darbas, viņi man atpakaļ pilna ar kļūdām, un es dievs lūdzu, palīdz, es tiešām, nu, nevar, bez tevis, jo Es pati nesaprotu, ko tu rakstītu man pilns ar kļūdām un ko man tur labot. Un, nā, tā nu pienāca aizstāvēšana uh, visiem, kas aizstāvēja žūriju uzdev jautājumus tādus, tā kas iegāza. Nu, bet takā jautā vai tiešām tu tur esi bijis tajā vietā un ko tu tur esi darījis? Labi, visi noprezentē tā, nedaudz uztraukušies un pienāca mana kārta un es arī, prezentēju, runāju, man likās, ka man raustījās valoda, un kad bija tādas kļūdas, kuras es pateicu, varbūt vārdas, kuras nevajadzēja. Un Visībā visi pirms tam laiku man bija tāds miers, jo ja es laizlūdzu, diem, lai ir riktīgs miersi tāds, tā kā, sirdī pirms tam, jo nu, iziet priekšā, protams, būs uztraukums visiem cilvēku priekšā. Bet ne, un tad es noprezentēju, un žūri vispār neko nepajautāju, un pateicu vienīgais, tas ir piemērs es biju tāda šokā, es tā, ko? Nu, tādā ziņā Dievs tiešām apžēlojās, un man ielika desmitnieku, kas ir tiešām Dievs žēlstība. Tā kā, jā.
0: Redzēt, ja mēs nebūtu dzirdējuši šo liecību, es domāju, mēs būtu daudz palēdījuši garām pareizi, jo liecības ir ļoti praktiskas, par ļoti praktiskām lietām mūsu dzīvē. Un es gribētu šim dalīties ar vārdu, bet pirms vārdu es gribētu kopā ar jums lūgt dievu. Un es jau kādā divkalpēmā runāju, ka svarīgākais, ka mana dzīve ir jāformē, ka manu dzīve ir jāveido nevis apstākļi, kas man ir apkārt. Nevis cilvēkiem, arbūt, ar kuriem es satiekos, vai pat cik labi tie cilvēki ir nebūt nevis šlipsi, kas mācītājiem ir, un vai viņš kļūdījās kaut kādu vārdu sakot vai nekļūdījās. Manu dzīvi ir jāformē dieva vārdam. Un tas ir tas vienīgais īstais un patiesais pamats, kas mums visiem būtu jāsaprot. Un es gribētu lūgt, lai šis vārds iekrīt tā kā sēkla mūsu sirdī un sāk nest augļus. Es gribētu jūs aicināt uz mūsu kopējo lūkšanu. Mīļais kungs, mēs stām to priekšā šajā dienā. Un debes tēvs, mēs tevi pateicamies par to, ka mēs esam varējuši sapulcēties kā dieva ģimenes cerība, ka mēs esam varējuši sapulcēties tavā namā, tavā priekšā un debes tēvs, Dod kungs savu vārdu, tēvs runā, caur svēto garu runā caur šo vārdu, un uz vienumu no mums. Dabas tēvs, svetī, ka šis vārds krīt mūsu sirdī un kā izaug augļi tēvs. Daudz un bagāt, ka mēs augam tevī tēvs, ka mēs piedzīvojam svētības, ka mēs ejam kā uzvarētāji, mīlēs Kristu, un ka mūsu dzīve atspoguļo tavu dzīvi, un ka mēs varam būt brīnišķīgi un svaidīt tavu bērnu. Dabas tēvs, svetī šo vārdu svetī, ka vien, kas Un viņais Dievs, lai Tev gods, lai Tev slava, un lai Tev pateicī par visu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen! Un es tiešām ticu, ka mēs kopā ar jums, lūdzām. Es gribētu runāt par vārdu, ko Dievs pagājušajās nedēļās man manu diezgan stipri runāja un pārliecināšanu diezgan stipri. Un es gribu pajautāt, vai šeit ir kāds cilvēks, kurš grib savā dzīvē atnest augļus. Paceliet droši roku. Daudz, ja? Un es gribētu jūs aicināt, paturēt paceltu šo roku garīgi. Nevajag turēt fiziski, bet garīgi uh, paceliet šo roku. Man žēl, ja kāds cilvēks nepacēla, vienkārši garīgi paturēt šo roku augšā ar šo attieksmi. Es gribu atnest augļus. Un mēs dziļi iekšienē visi gribam atnest augļus. Jebkurš cilvēks grib atnest augļus savā dzīvē. Mēs tādi esam radīti. Dievs mūs tādus ir izveidojis kā Mēs esam, mēs vēlamies, mēs sapņojam, mēs domājam, ka mēs gribam kaut ko izdarīt savā dzīvē tādu, kas ir paliekoši, kas atnes augsts. Dievs mūsu tādus ir radījis. Un tas ir iekšā mūsu sirdī, mūsu dvēselē mūsu domās, un viss trakākais, kas mūsu dzīvi nogalina, tā ir pelēcība un beziedzība. Pelēcība un beziedzība. Un uh, nacistiskā vācija bija izdomājusi s, uh, koncentrācijas nometnēs vien šausmīgas pīdzināšanas veida. Ziniet, ko viņi lika darīt vīriešiem? Rakt pēdri un mests ciet. Un šis te vingrinājums fiziskā nodarbošanās ļoti ātri nogalinājušos cilvēks, jo tā bija pilnīga beziedzība. Un ja mūsu dzīve ir beziedzīga, tās sagrājumos sēd palnos un mūsu dzīve vienkārši zaudē savu jēgu. Un nav vecuma, kad nebūt iespējams, nest augļus. Nav apstākļu, kad nav iespējas nest augus, Nav ne vecuma, ne apstākli, nekādu nosacījumu, kad cilvēks nespētu nest Es Esmu pilnīgi par to pārliecināts. Un uh, jūs zināt, pirms lieldienām parasti runā par Palmu sveidienu. To sauc par Palmu sveidienu, par Pupo sveidienu, par Zaļo sveidienu, kā nu kurš nu, kur to saka. Un uh, šajā svētdienā nu, notika kāda interesanta lieta. Šajā dienā notika kāda interesanta lieta. Tā nebija sveidiena. Tā bija ceturtdiena, bet šajā dienā notika kāda interesanta lieta. Jēs iejāja Jeruzalmē uz Ezilīša, Cilvēki ir pilni sajūsmas, viņi klāja, viņi klāja šos te, teiksim, palmas, drēbes, viņi izrāda pilnīgas sajūsmas, viņi kliedz, viņi ir un sauc Ozianne, kas nāk tā kunga vārdā, apkārt valda brīnišķīga sajūsma un visi cilvēki ir sajūsminēta, gaida tūlīt, Tu līdz parādīsies Dievu valstī un Jēzus paņems un kļūs par, par valdnieku, par troņu mantinieku, un sāks valdīt. Un visā šajā lietā, visā šajā notikumā notiek kādas interesantas lietas, par kurām mēs gribētu lasīt. Bet starp tiem, kas bija atnākus svētkos, lai pielūkt, bija daži grieķi. Tie atnāca pie Filipa, kas bija no Betsaides, Galilējā, un viņa lūdza, kungs, mēs gribam Jēzu redzēt. Filips iet pie Andreja, lai viņiem to sacītu Andrejs un Filips nāk un saka to Jēzum Bet Jēzus atbild viņiem ir pienāksis stunda Kad cilvēki dēls to pagodināts Patiesi, patiesi es jums saku Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst Viņš paliek viens Bet ja viņš mirst, viņš nes daudz aug Kas savu dzīvību tur mīļu tā zūd. bet kas savu dzīvību šinību pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvei. Ja kāds man grib kalpot, tas, tad, tad lai viņš sako man, jo kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Un ja kāds man kalpos, tu mans tēvs cels godā. Tas ir Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļa. Sākot no 20. līdz 26. pantam, jūs varat atšķirt savās bīblēs. Jāņa ja līdz 12. nodaļa, no 20. līdz 26. pantam. Atšķiriet savās bībalēs un mēģiniet sekot līdzi, ja mēs runāsim pantu pa pantam, vārdu pa vārdam. Jezus koncentrātā veidā runā par savu dzīvi un savu aicinājumu. Viņš nesaka, ka es tagad tieku pagodināts un es tagad svinēšu. Viņš atklāja tos garīgos principus un garīgos iemeslus, kā viņš tiks pagodināts. Un ko atnesīs šī viņa pagodināšana Un kādā veidā šī viņa pagodināšana notiks Un tikpat koncentrēt Kristus runā par kristiešu aicinājumu Un par kristiešu dzīvi Viņš runā līdzību Viņš runā līdzību Un viņš saka tādu vārdu Paties patiesams saku Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst Viņš paliek viens Bet ja viņš mirst Viņš nes daudz aug Un man šeit ir kviešu grauds Kviešu vārpu. Un ja es runā par kādu graudu, ja runā par kādu graudu, un viņš saka, ja kviešu graudz, konkrēta lieta, kviešu graudz, nekrīt zemē, ja viņš netiek iestādīts zemē, ja šis kviešu graudz netiek iestādīts zemē, Ja viņu neies zemē, ja viņš nekrīt zemē, viņš paliek viens. Bet ja viņš krīt zemē, viņš atnes daudz augļu. Ja es ļoti skaidri parāda, dzīvība ir šajā sēklā. Šajā vienā mazajā sēkliņā ir dzīvība. Bet šī dzīvība nekad nevar izlausties ārā. Šī dzīvība nekad nevar dot augļus. Nekad nevar izveidot šādu skaistu vārpu. Ja šis graudz neiekrīt zemē, un viņš nesapūst, neaiziet bojā, un neizdana jaunu dzīvību. Tikai tad, kad grauds ir zemē, iekritis, kad viņš sapūst, viņš nes dzīvību. Dzimst kaut kas jauns, jauna dzīvība. mēs zinām, ka tas ir parasti nākušās vārpas. Bet grauds parasti atdodot savu dzīvību, viņš pats sapūst, viņš aiziet bojā. Un mēs iestādījām tikko vienu, viešu graudu. Kas kādu laiku augst, un es ticu, ka pēc kādu laiku mēs ieraudzīsim, kā viņš būs izaudzis. Un es gribētu runāt par šo līdzību, un sāksim, varbūt, ar šo 24. pantu skatīsimies vārdu pa vārdam. Patiesi, patiesi, es jums saku. Ja es divreiz atkārtu to patiesi, viņš ir kā šo garīgo principu. Ja, un vārds ja. Vārds ja nozīmē nav cita varianta. Nav citu variantu, mums cilvēkiem gribētos, mums cilvēkiem gribētos, ir kādi citu varianti, bet Dievs ir gudrs, viss viņš visu zina, viņš saprot, un visi garīgie principi klausu viņam, viņš pats ir radījis, un viņš saka, ja, ja graudz nekrīt zemē, viņš paliek viens. Šis vārdiņš, ja, un mēs kristieši esam šie vieši graud. Viņš runāja par savu dzīvi, un viņš runāja arī par mums. Mēs kristieši esam šie Dieva graudi, šie graudi šajā pasaulē, Un diev šajā, Dievam šajā pasaulē nav citas sēklas. Dievam šajā Dieva radītajā pasaulē nav citas sēklas, kā tikai Dievu bērni, un viņa bērni, viņa kristieši. Un mēs esam tik dažādi. Kāds teiks, es varbūt nāies kā vieši grauc, un tas uz mani neatiecās, bet man šeit ir mieži, un man šeit ir auzas. Varbūt tu esi auza, varbūt tu esi miezas. Mēs esam tik dažādi, bet Jebkurā gadījumā princips paliek tas pats Vai auza, vai mieži, vai kvieši Ja grauds nekrīt zemē Ja viņš netiek iestādīts, viņš paliek viens Un viņš neatnes augļus Ko nozīmē nekrīt zemē? Ko nozīmē nekrīt zemē? Nekrīt zemē nozīmē, ka tajā vietā Kur, kur Dievs grib tevi redzēt Tajā vietā, kur Dievs grib tevi redzēt Tajā valsti Tajā pilsētā tajā sabiedrības daļā, tajā ģimene, tajā kalpošanā, tajā aicinājumā, kurā Dievs tevi grib redzēt. Ja tu kritīsi smiltīs vai ja tu kritīsi ūdenī, tu neatnesīs augus. Dievs saka, tajā zemē, kur Dievs tevi grib redzēt vai tajā zemē, uz kur Dievs tevi ved. Un mēs bieži vien sakam Dievam caur dažādiem apstākļiem un lietām, šeit nē, Šitā vieta man patīk, šitā man nepatīk, šitas man lai patīk labāk, bet mums ir jāsaprot, kur Dievs grib mani iestādīt. Un, ja esmu iestādīts kādā konkrētā draudzē, kādā konkrētā kāpošanā, kādā konkrētā vietā, kādā konkrētā ģimenē vai sabiedrības daļā, tad tā ir tā vieta, kur man ir jākrīt šajā zemē. Man jākrīt šajā zemē. nozīmē Krist, ja kā tas krīt? Sēklu, šo sēkliņu. Mēs viņiem neprasām pareizi. Mēs vienkārši viņu paņemam un skaisti iestādām. Mēs sēklē neprasījām. Sēklu mēs iestādām it kā ar varu. Bet mums ir iespējams Krist kā Dievu bērniem šajā zemē tikai laprātīgi un tikai no personīgās izvēles. Tikai laprātīgi un tikai, tikai no personīgās izvēles. Krist nozīmē nodoties. Vārds Krist nozīmē nodoties – Uzņemties atbildību par sevi šajā vietā Uzņemties atbildību par cilvēkiem šajā vietā Un uzņemties atbildību par augļiem Krists zemē nozīmē Es tikai to var izdarīt Un vēstulē romiešiem Pāvēl vēstulē romiešiem 12. nodaļa 1. pants 12. nodaļa 1. pants Pāvēl vēstulē romiešiem 12. nodaļa 1. pants Es jums lieku pie sirds brāļi Dieva žēlsardības vārdā Nodot sevi pašu par dzīvu, svētu Dievam patīkam upuri. Un tas, lai ir jūsu garīgais Dievkalpojums. Nav iespējams, ka tev kāds pierunā, tu kaut ko dari, ka tu nomirsti tajā vietā. Nav iespējams, ka kāds tevi ar varu iestāt, Tā ir jābūt tavai izvēlei, brīvprātīgi un laprātīgi. Un šajā vietā, kad mēs lasām par romiešiem, mēs zinām, ka Upuri, kad uzliec uz altāru, kad tu gribi viņu upurēt, viņam ir tendence dzīvam, upurim ir norāpties no altāra. Šim graudam, ja viņš ir dzīvs, un ja viņš nav izvēlējies, es kritīšu zemē un atdošu savu dzīvību, viņš noteikti rāpsies ārā, viņš kāps ārā no šī podiņa, jo upuris, ja šis grauds, ir dzīvs. Jautājums tālāk, kāpēc Krist? Kāpēc man jākrīt, kāpēc man jāmirst, kāpēc man jānododās? Izšķir visu motivāciju Iš visu ir motivāciju. Kāpēc man jānodās? Kāpēc man jākrīt? Kāpēc man kaut kas jādara, Kāpēc es kalpoju? Kāpēc man kopā kapēc šiem cilvēkiem, kapēc es panasu grūtības, es atdodu savu dzīvu laiku un visu pārējo, ir dažādi motīvi, ir dažādi motīvi, kāpēc cilvēki to dar. Piemēram ģimenē, un jaunas meitenes precās ar jauniem puišiem, dažādi apsvērumi, dažādi iemasListi. Viņš ir pietiekami gudrs. Viņš ir smugs. Viņš ir izdarīgs, viņš ir turīgs, es esmu drožībā, un pats galvenais viņš vēl ir ticīgs. Lielisks iemesls, lai būtu kopā ar šo jauno cilvēku. Un puišiem drusku savādāk, viņa ir ticīga, viņa ir skaista, viņa ir glīta figūra, viņa māk labi runāt. Lieliska partija, lieliska partija. Un... bet vienīgais iemesls, vienīgais iemesls, kāpēc būtu kopā ar šo cilvēku, nav ne figūra, ne gudrība, ne skaistums. Vienīgais iemels ir mīlestība. Vienīgais iemels ir mīlestība, un jaunieši atcerieties to savā dzīvē un domājiet par to. Vienīgais iemels, kāpēc būt kopā ar kādu cilvēku, uz visu mūžu ir mīlestība. Un ir dažādi motīvi kāpot Dievam. Ir ārkārtīgi dažādi motīvi. Tas var būt prestižs, pienākums, draudzaliek vai realizētos, Tas ir izdevīgi, interesanti. Tas viss tā var būt, bet vienīgais īstais iemestis. Kāpēc, kriešu graudam, Krist zemē, es mīlu Dievu un tāpēc. Es mīlu Dievu un tāpēc es izvēlos krist šajā zemē. Es mīlu Dievu un tāpēc izvēlos kalpot. Es mīlu Dievu un tāpēc es izvēlos kalpot šiem cilvēkiem un gribu viņiem kalpot tikai tāpēc, ka Dievu es mīlu un es mīlu šos cilvēkus. Nav iespējams mīlēt Dievu un nekalpot cilvēkiem. Mīļiem, Paskaties uz mani. Ja kāds saka, ka viņš mīl Dievu, bet nekalpot cilvēkiem, viņš mīl sevi. Viņš mīl sevi. Viņš mīl tikai un vienīgi sevi. Jo mīlēt Dievu un nekalpot cilvēkiem nav iespējams. Nav savienojums šīs lietas. Un vai šis cilvēks maldās, vai viņš sev malo. Vai šis cilvēks maldās, vai viņš sev malo. Ja mēs paskatāmies uz visas kristīgās draudzes vēsturi, Mēs redzam simtiem, desmitiem cilvēkus, kas ir kā viešu grauds zemē, rezultātā mēs zinām viņu vārdus, jo viņi atnes augļus. Un mēs zinām tajā pašā laikā, ka pat šodien pazniedzās ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas es mīlu Dievu. Es ticu Dievam, bet viņi neko nedar. Viņi nekalpo cilvēkiem un līdz ar to nekalpo Dievam. Bet ja jūs pajautāsiet, viņš teiks, es mīlu Dievu. Nav iespējams. Šīs divas lietas nav iespējams jo ja tu mīli Dievu, tu mīlu cilvēkus. Ja tu mīli cilvēks, tu viņiem kalpo un tu kaut ko dara šo cilvēku labā. Vai cilvēks maldās, vai viņš malo. Ir grūti kalpot, ja nemīli Dievu. Ir neiespējami nomirt, pat tot, ja tu nemīli. Pat nomirstot, tu vari nomirt. Un nomirstot, tu vari nenomirt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Pāvils rakstī vēstulē romiešiem, ja es visu savu mantu izdalītu un savu miesu atdotu sadedzināšanai, Ja man nav mīlestības, tas man nelīdz neniek. No ārpus izskatīsies ārkārtīgi, divbīgi, labi, skaisti, brīnišķīgi. Bet ja tava iekšā nav iemazlis, ja motivācija, kāpēc tu to dari? Un ja tas nav mīlestība, pavēlt, pat nomirstot, tu nenomirsti priekš sevis. Un tu nenomirstot priekš priek sevis, tu nenomirsti priekš cilvēkiem, rezultātā tu neatnes augus. Ja cilvēks nekalpo vai kalpo ne ar sirdi, vainīgs nav nespēks, un vainīgs nav vecums, un vainīgs nav izglītības trūkums, vai nevarēšana, vainīgs ir viens iemesls, mīlestības trūkums. Viens iemesls, mīlestības trūkums, ja mēs varam paskatīties uz Jēzus dzīvi. Bet tas, kā mēs tālāk, bet, atgriežu atpakaļ pie Jāņa evaņģēlī, 12. nodaļas, 20. panta, bet, Ja viņš mirst, tad bet, ja viņš mirst, nododās, prieš kā šis cilvēks mirst, prieš kā šis grauc mirst, jeb atsakās. No kā viņš atsakās, no kā atsacīties? No dzīves priekš sevis. No dzīves priekš sevis, priekš savām vajadzībām, priekš savām rūpēm, priekš savu zūdīšanās. No dzīves, kas vērstas uz sevi. Mīļie, cilvēks var būt brīnišanīgs ģimenes cilvēks. Cilvēks pat par daudz ko darīt. Cilvēks pats par daudz, ko ir darīt, rūgi rīkoties vai kalpot pat draudzē. Bet, bet, ja viņš to dara sautīgu iemeslu dēļ, ja viņš to dara priekš sevis vai lai paši realizētos, tas nav tas, par ko Jēzus runāja. Un cilvēkam ir jāiemācās iedzīvot, nedzīvot priekš sevis. Un bieži vien ir tāda nepareiza teoloģiska mācība, ka Dievs, ja tu gribi nomirt priekš sevis un dzīvot priekš Dieva, un dirījot cilvēkiem, tev jāatsakās no visa labā. Nav jāatsakās no labā, priecīgā, jautrā, skaistā, interesantā, tie ir kristīgie malda. Ja es nekad nav pateicis, ja tu būsi nabaks, tu būsi svētīts. Ja es nekad nav pateicis, ja tev kritīs ārā zobi un tev būs sauras zeķas, tu būsi svētīts dievbērns. Ja es nekad nav pateicis, ja tev nebūs ko samaksāt nodokļus vai rēķinus, tu būsi svētīts dievbērns. Nekad. Ja es pateicis, druski savādāk par visām šīm lietām, un tie ir kristīgajā malda. Dievs nesaka atteikties no prieka, no smiekliem, no, no atpūtes, no vajadzīgām lietām, bet no tā, kas aizkavē tavu nodošanos. Bet no tā, kas aizkavē tavu krišanu zemē un tavu nodošanos, jo krišas zemē nozīmē nodoties un velk tevi nost. Atteikties no tā, kas velk tevi nost no tava aicinājuma, kas stājās ceļā tev, kas tevi novirz no šī ceļa un neļauj nodoties, atteikties no tām lietām. reizēm Arī interesantais un skaistais mūs vēl atpakaļ. Interesantais un skaistais. Man personīgi bija diezgan lielas pārsteigums par kristīgo ticību, kad es kļū ticīgs, mēs braucām ar draugiem, ar laivām, dažādas interesants lietas darījām, un protams, ka tas bija svētdienās. Un es domāju, ka daudziem cilvēkiem tā ir bijis. Protams, ka tas bija svētdienās. Un tad, kad es noticēju Dievam, es pēkšņi sapratu, ka svētdienas man ir aizņemtas. Es svētdienās vairs nevaru doties ar draugiem un pamazām uz draudzību un pazīšanās izplēnēju, jo viņi to darī parasti svētdienās un sestdienas vakaros, un man es to nevarēju darīt. Un man vajadzēja apzināt, atteikties, varbūt no šīm draugu kopā būšanām vieniemas dēļ. Svētdiena piedara Dievam un es eju uz bazneicu. Tātad nomiert nozīmē atteikties no tā, kas tev velk atpakaļ, kas stājās ceļā, kas neļauj nodoties un daudz lietas ir labas un daudz ir sliktas Reizēm ir lietas, kas tev kavē nodoties tavam aicinājumam. Tavai kalpošanai, tavai ģimenei, tavai atbildībai un tavai draudzei. Ir lietas, kas kalpo, ka, kas kavē tev personīgi nodoties šim lietām. Vienkārši viņas ir. Viņas pastāv. Un kas tas ir? Tas ir sliktas lietas. Ir sliktas un labas lietas, kas ir interesanti. Ir sliktas lietas, piemēram, ambīcijas, sautīgums, lepnums. Skopums, reizēm skopums, reizēm egoisms, reizēm slinkums, reizēm grēks, ir daudz nepareizas lietas, kas kavē mūs nodoties ja kristiet šajā zemē. Bet ir arī labas lietas, kas kavē, piemēram, laiks. Jūs zināt, ka ir maz laika, mēs cilvēki dzīvojam tādā laikā, kad ir maz laika. Maz laika un laiks ārkārtīgi steidzās, un tev laiks ir saplānots, tev laiks ir kaut kādā veidā sadalīts un tev priekš tevas kāpošanas. Dzīve dara visu, lai tevi spiestu projām no tā. Dzīvi dara visu, lai spiestu tevi projām no tava laika, no tavas atbildības, no tavas kalpošanas. Un ir ja tik viegli pateikt, man nav laika. Tik viegli pateikt, man nav laika. Iespējas. Reizēm tās ir iespējas. Reizēm tās ir iespējas, ko dzīvi mums diedot, kas neļauj kalpot un aicina darīt mums tās lietas, ko Dievs mums paredzējis. Tā varbūt ir izklaide vai atpūti, vai hobijs, vai manas personīgās intereses. Man plāni, man karjera. Reizēm tās ir pat labas lietas, Dievas svētīts, dieva paredzētas lietas. Bet tu var ieraucīt, kā viņas stum tevi projām no nodošanās, tam, ko Dievs tevi aicina. Viņas tevi stum projām meģina projām, un tu saproti, kā tevi ir jāizvēlās. Un no tām lietām tas nozīmē, ka jāmirst vai jācikās. Un, ziniet, mirti ir grūti, nodoties ar grūti, un mirti ir grūti. O, jo miršana jau nodošanās, Tevi spiedīs meklēt Dieva grību. Tevi spiedīs meklēt Dieva grību priekš tavas dzīves. Mēs, e, draudz, mēs kā draudz katru gadu sākam ar nedēļu gavēni. Pirmā, otrā, trešā nedēļa mēs, e, mēs izsludinām gavēni mūsu draudzē. Septiņas dienas, kad mēs aicinām cilvēkus gavēt un lūk Dievu par savu šo gadu, par tām lietām, kas ir jāizdara. Ziniet, un man sāp sirds. Kad es redzu šo cil... Cil... cilvēkus pēc šīs nedēļas, un es saprotu, tas viss aizgāja garām. Cilvēks nemeklē, cilvēks nelūdza, cilvēks negavēja, jo viņam nav šī vēlēšanās nomirt un iestēties un kaut ko darīt. Cilvēks palēž garām. Kalpošana vadītājiem mums ir bieži vien tāds izaicinājums, un man kā cilvēkiem ir izaicinājums. Es lūdzu kalpošana vadītājiem vienmēr uzrakstīt vīziju par šo nākošo gadu. Ko tu esi saņēmis, ko tu esi saprats, uz ko tevi divas aicina šajā gadā? Un man tiešām ir bēdīgi un skumīgi, kad es redzu, ka cilvēks atnes un uzrakstīs frāzes, frāzes, frāzes. Vienkārši frāze mācīdājs lik, es kaut ko uzrakstīju. Bet patiesa nodošanās, viņa spiedīs tevi meklēt Dievo gribu. Un varbūt tas būs viens teikums, varbūt piecas teikumi, vai kādas lietas viņas spiedīs tevi meklēt Dievo gribu. Patiesa nodošanās, ja miršana, spiedīs tevi un liks tev meklēt spēku no Dieva. Meklēt spēku no Dieva, tas meklēt laiku, lai lūgtu, lai gavētu, lai darītu visu iespējumu, lai tev būtu spēks kāpot Dievam. Šī patiesā nodošanās liks tev to darīt un patiesa nodošanās liks tev meklēt gudrību. Meklēt gudrību, lai kāpot tajā vietā, tajā draudzē, tajā ģimenē, Tajā, tajā sabiedrības daļā, kas tev ir paredzēta un kurā tu esi patiesa nodošanās, liks tev meklēt dievu gribu, spēku un gudrību. Un patiesa nodošanās atnesīs sāpes un grūtības. Šis punkts es domāju, ka nevienam īsti nepatīk. Nevienam īsti nepatīk. Patiesa nodošanās vienmēr atnesīs sāpes un atnesīs grūtības. Vai jūs dzirdat man, vai jūs man varat piekrist? vienmēr patiesi vien vienmērta atnazīst sāpes un grūtības Un mums ir jāzina, tev ir jāzina, man ir jāzina, ka būs grūtības Ka būs grūti, ka būs izaicinājumi Un ja es nekad neteica, viss būs pa skaisto un viss būs brīnišķīgi Kad viņš pats runā par savu nāvi, viņš patiesībā runā par sevi kā par šo kviešu graudu Un viņš runā par mums, kā par šiem kviešu graudiem. Un viņš saka, būs grūti, un būs cīņas, un nebūs viegli. Bet nebaidīsimies no sāpēm. To, ko es gribētu pateikt, nebaidies no miršanas sāpēm. Nebaidies no šīm sāpēm. Jo, aiz šīm sāpēm ir augi, Aiz šīm lietām ir rezultāts. Un tie augļi tev patiks. Tie augļi būs brīnišķīgi. Tas būs tavas dzīves augļas. Un augļi ir tā vērts. Ziniet, pāries. Sajūsmi vienmēr pāriet. Kad jaun cilvēki apracās, pirmie pāris mēneši ir pilni sajūsmas, rozā vis viss ir ārkārtīgi skaisti, ārkārtīgi brīnišķīgi. Kad tās brillas nokrīt, nesākās rūtā ikdienas dzīve, tu vienkārši atklāji, ka viss nav tik skaisti, kā likās. Tu atklāji, ka tagad tev ir jānomirst priekš savām kādām ambīcijām vai lietām. Tu pēkšņi atklāji, ka tu nevar darīt vairs to, ko tu gribi. Sevišķi, kad ģimenei ienāk mazi bērni, Liela daļa no cilvēkiem, liels izaicinājums jaunām ģimenēm ir bērna piedzimšana. Jo tad ir jāsāk no kaut kā pa īstam atteikties. Un ja pirms tam mēs sesdienas vakaros kopā kaut kur braucām, mēs pa nedēļu kaut kur braucām, mēs bija jautri, jauki un nebija nekādu rūpju. Tagad ir kāda mazā dzīvē, viņi par ko jārūpējās. Un mammas zina, ko nomirt priekš sevis. Māmas bieži zina, ko nomirt priekš sevis. Un ja es skaidri pateicu, ja kviešu grauc nekrīt zemē, un ja viņš nenomirst, Viņš neatnes augļus Mums ir jāsena, ka nebūs viegli un ka būs sāpīgi Būs grūtības un sarežģītas situācijas Būs šīs sarežģītās situācijas Būs specifiski izaicinājumi tieši priekš tavas dzīves Un būs vilšanās Un būs vilšanās lietas, kas tev neizdosies Būs šīs vilšanās un lietas, kas neizdosies Bet zini, ka Jēzus ir klāt Viņš ir blakus, viņš palīdzēs jo viņš ir miršanas idejas autors. Mēs to neizdomājām, mēs tādā veidā šo pasauli neradījām. Dievs radīja graudus, Dievs radīja šos graudus, Dievs radīja cilvēku, un viņš dev šo garīgo principu, ka bez nāves nav jaunas dzīvības. Viņš dev šo garīgo principu, ka bez nomiršanas nav iespējams atnest augus, un jēdzis ir miršanas idejas autors. Ja mēs neesam nodevušies dievam, ja neesam devušies ģimenei un savai kalpošanai, mēs kāpsimies atpakaļ. Mēs kāpsimies atpakaļ no tām sāpēm, problēmām un glūtībām. Mēs kāpsimies atpakaļ un ka ja kāpēc man tas vajadzīgs. Prieš kā man tas bija dzīvē, man vieglāk bija vieglāk būt kopā ar Dievu. Varbūt man vieglāk bija vieglāk būt tāpat, varbūt vieglāk bija neuzņemties, kāds tas muļķiskais uzņēmos, kāpēc to darī. Mēs rausim ārā tās saknes, graudam. Nē, tā es esmu ne, nebija domājis, rezultātā mēs neatnesīsim augļus. Iedomājieties, ja šo graudu, šo graudu, ko es šodien iestādīju, ja es viņu pēc divām dienām rautu ārā un tā gada garumā, viņš nekad neatnes augļus. Viņš vienmēr palikt tāds pats, kā viņš bija, varbūt viņš sapūt, bet viņš neatnes augļus. Mēs raujam ārā sa, šīs te, saknes un tādā veidā mēs nevaram atnesa augļus. Mums nevajag visu pieņemt. Mums nevajag ar visu samierināties, un Dievs mums ir aicinājis par cīnītājiem. Bet būs lietas, kas mums sāpēs. Un tev tas ir jāzina. Būs lietas, kas mums sāpēs. Bet Jēzus ja teica šajā pašā laikā, viņš teica kādus interesantu līdzīm. Viņš teica, kas liek roku pie ārkla un skatās atpakaļ, tas nav derīgs debes valstībai. Viņš teica ļoti skaidri, kas liek roku pie ārkla kas sāk kaut ko darīt, kas uzņemās kaut ko, un ne jau vienkārši kaut ko, bet to, ko Dievs viņam aicina darīt, un skatās atpakaļ, viņš teica, tas nav debesu valstības vērts. Tas cilvēks nevar atnest augsts. Ja viņš skatās atpakaļ, un saka, kāpēc es to darīju? Un Jēzus vienmēr būs blakus. Mus ir skaidri jāzamišās šajā situācijās, Jēzus vienmēr būs blaks. Lasīsim tālāk. Bet, ja viņš mirst. Bet, ja viņš mirst, nododās, viņš nes daudz augļu. Dievs ir apsolījis. Dievs ir apsolījis, ka viņš tavā dzīvē, ka viņš tavā raksturā, tavās spējās, tavās emocijās, tavā garīgajā situācijā, viņš ir apsolīs, ka viņš ielicis jaunu dzīvību. Viņš to ir ieprogrammējis, un viņa tur ir. Un vienā, kāds tu izskaties, vienā kā tev liekas, vienāk, kāds tev sajūtas tev ir jāzina. Ja tu nomirsi priekš sevis, tu atnesīsi daudz augļu. Viņš nesaka, ka tu neatnesīsi, jo tu nebija sagatavots, tu nebija kvalificēts, tu nebija tāds, kā vajadzēja. Nē, viņš saka, ka tu atnesīsi daudz augļus. Es jau minēju, ka šī nomiršana viņa spiež mūs darīt trīs lietas. Meklēt dievu gribu, kas tad man ir jādara? Otrām kārtām meklēt dievu spēku. Man ir vajadzīgs spēks, dievs, no tevis to darīt. Un trešā lieta meklēt gudrību. Gudrības jau aicinājumam un savai kalpošanai. Kas ir augls? Viņš ir absolūtīts, ka mēs nesīsim daudz augļu. Un sēklā, iedomājieties, šajā vienā mazajā graudiņā. Lūk, graudiņš, jūs pat laikam nevarat saskatīt. Un lūk, vārpa, bet pie kam viņai nogrieztas saknes. Iedomājieties, cik graudiņus varētu salikt uz šī viena, uz šī viena stiebrīņa. Cik graudu ir šajā vārpā, es pat īsti nezinu, ir kaut kāds konkrēts skaits biologi zina. Valksēmnieki zin. Šajā vienā graudiņā ir spēja Nest daudz Fantastiski daudz augst Un tavā dzīvē, mīļais tas ir Tavā dzīvē tas ir Un vienīgais, kas tevi kavē Tu nezini varbūt kādā zemē Tev ir jākrīt Vienīgais, kas tevi kavē varbūt ir tavs egoisms, Vēlaišanās dzīvot priekš sevis Un savu dzīvi Un vienīgais, kas tevi varbūt kavē Tas, ka tu neesi pieņēmis lēmumu Es kritīju šajā zemē Un, ja tas ir vajadzīgs, es arī nomiršu. Bet kas ir augls? Ja es teicu, jūs atnesiet daudz augs, Kas ir augls? Daudz saka, ka ir tas, ka es esmu kristietis. Augs ir tas, ka es esmu kristietis. Augs ir tas, ka man tādas īpašas sajūtas slavēšanas vakarā vai pilūksmes vakarā vai slavēšanas laikā. Es piedzīvoju īpašu Dievu klābūt es saju Dievu klātbūt. Man ir īpašas sajūtas, esmu Dievu bērns. Daudz uzskata, ka auglis ir zināšanas, manas zināšanas, garīgās. Es zinu kaudzēm cilvēks, kas zina bībeli. Es zinu kaudzējumu cilvēks, kas jums var atbildēt uz jebkuru argumentu. Es zinu cilvēks, kuri var jums noticēt bībeles pantus. Un es tajā pašā laikā zinu cilvēks, kuri visi to zina, bet viņu dzīvē nav augļu. Jo Jēzus pateica, ja tu mirsi, tu atnazīsi augļus. Tas nozīmē, ka šis cilvēks nav nomiris priekš sevis. Viņa auglis ir viņa zināšanas. Reizēm cilvēks saka, auglis, ka es uz baznīcu, ka es esmu draudzē. Lūk, auglis, lieliski. Lieliski, ka tu esi draudzē. Lieliski, ka tu zini. Lieliski, ka tu māki. Lieliski, ka tev ir sajūtas. Lieliski. Bet auglis ir rezultāts tam, ka tu esi kristietis. Auglis ir rezultāts tam, ko tu jūti. Augs rezultāts tam, ko tu zināji. Augs rezultāts tam, ko tu darīji un kādā veidā tu kalpoji. Tas ir augus. Daudzās draudzēs, seši cilvēki, kur saka, esmu kristietis un ar to pietiek. Slava Dievam, es kalpoju Dievam. Mīļie, ja jūs paskatīsieties Bībelē, jūs ieraudzīsiet skaidru niansu. Ticība Dievam, tā ir dāvana, bet mūsu kāpošana Dievam ir tas, ko mēs daram priekš Dievam. Tas, kā mēs darām priekš Dieva. Tas, kādu mēs darām priekš Dieva valstības. Un ja brīništīgi esmu kristiets, brīništīgi, ka es zināju, bet augus manā dzīvē ir tas, kas ir rezultāts. Rezultāts citu cilvēku dzīvē, debesu valstībā, izmainītas dzīves, cilvēku dzīves drauds, kalpušana, izmainīta ģimene, izmainīta apstākļi, izmainītas situācijas. Paldies Dievam par tiem daudziem cilvēkiem, kas ziedoja šai apkurē. Man brīnišķīgs piemērs, ko rādīt. Mēs ziedojām šai apkurē, un šobrīd man personīgi ir ļoti silti, es nezinu kā jums, bet tas ir augus. Mīļie, tas ir auglis. Mēs varam teikt, es zinu, ka par labu naudu var nopirkt pūtējus. Es pats zinu, kur, un es pats zinu, kādu marku. Es zinu, kā jāpieliek ar kapara caurulēm, Un es zinu, ka jāpieslēdz elektrību. Brāļa māsas, lai Dievs jūs svētī, es par jums lūgšu Dievu. Bet pavisam cita lieta bija, ja mēs ziedojām, ja mēs ieguldījāmies, ja mēs darījām, un rezultāts ir tāds, ka šodien šeit ir silts. Kāds teiks, es reklamēju apkuras sistēmu. Paldies Dievam, ka mēs to varam darīt. Un paldies Dievam, ka Dievs mūs ir svētīgs. Bet tas ir rezultāts. Un daudz cilvēki dzīvo ar maldīgu uzskatu. Es eju baznīcā. Un tas ir auglis. Un kādreiz tālāk nenosakāmā nākotnē, es atmazīšu auglis. Es esmu kristiets, un kādreiz tālāk nenosakāmā nākotnē, es kaut ko darīšu priekš Dievu. Es ticu Dievam, un tāpēc tālāk nenosakāmā nākotnē, es kādreiz kalpošu Dievam un kaut ko darīšu. Beigsi, mīlēt sevi mānīt. Ja tu šodien neko nedari, un ja tu šodien nepieņem lēmumu sāk kaut ko darīt, nemāni sevi. Nemāna sevi, jo ļoti iespējams, ka tāds laiks nekad arī nepienāks. Kāpēc es teicu, ka nav vecuma, nav apstākļu, nav situāciju, kad cilvēks nevarētu kalpot Dievam un est augsts. Mēs varam paskatīties, jebkuru cilvēku, jebkuru cilvēku, jebkuru Dievu bērnu, mums vienmēr ir ko dot, vienmēr ir ko palīdzēt. Vienmēr kādā veidā mēs varam iesaistīties tajā veidā un tajā sfērā, kur mums pietiek spēka, gudrības un vispārējā darīt. Bet, zini, mums var būt specifisks aicinājums katram vienam. Mēs bijām taunā ar manu sieviņu pārstundēļas atpakaļ, un man zināmā mērā pārsteidza, pārsteidza un lika domāt par vienu lietu. Kāda kāds kalpotājs teica par to, ka viņi ir satikušies ar... Satikušies, viņi kā ģimene ir satikušies ar lielas draudzes mācītāju un mācītājas sievu, un viņiem bija brīnišķīga saruna, un viņš teica, un mēs ar brīnumu konstatējām, ka tai mācītājas sievai, kas tur stāv lielas draudzes priekšgalā, ir tādas pašas problēmas kā, kā manai sievai. Un es ar pārsteigumu ka viņiem tādas pašas problēmas, mīļie mācītājas sievām, kāpotājas sievām, ir izaicinājums. Tas ir tas, ko Dievs viņus ir aicinājis. Nodoties savam aicinājumam un savai kalpošanai. Un šī sieviete, un bieži vien, kāpēc mācītāju ģimenēs, ir problēmas. Kāpēc ka kāpotāju ģimenēs problēmas, ziniet, kāpēc? Jo sieva saka, es neprecējos ar tevi tādu. Es precējos ar tevi tādu, kāds tu toreiz biji. Tagad tev nav laika. Tagad tev cilvēkiem jākalpo, tagad tev nav tik daudz naudas, kā, tev, kā, tev, kā man gribējās, tagad tev nav tik skaista mašīna, un tagad varbūt tev vairs nav tik balti, nevis tik balti, bet tik tumši mati. Un tagad tu vairs neizskaties tāds, kā es tevi pieņēmu toreiz. Un ja šī kalpotāja sieva nepieņem savu kalpošanu kā mācītājas sievas kalpošanu, ja viņa kā nenomirsti priekš sevis, lai dzīvotu priekš šī kopu darba kā ģimene, rezultātā vienmēr būs problēmas. Ja sieva vai vīrs nenomirs priekš sevis, ģimenē, vienmēr būs problēmas. Es zinu, ka ģimenēs ir dažādi. Es zinu, ka dažādas grūtības, dažādi izaicinājumi. Bet vienmēr šis jautājums, ja mēs spējam nomirt priekš sevis, mēs atnesīsim augļus. Mēs atnesīsim augļus. Par šīm mācītājām sievām es īpaši padomāju, kāds viņai bija pārsteigums. Kāpēc viņai bija pārsteigums, ka viņai ir grūtības, izaicinājumi un kaut kādas lietas? Tā ir tava kalpošana. Tā ir tās zemi, kur Dievs tevi ir iestādījis. Tā ir tava atbildība, kur tev jānumirst priekš sevis, lai kopā kalpotu Dievam. Es zinu, ka sveidienas skola daudziem nepatīk un daudz negrib kalpot sveidienas skolai vieniem dēļ. Jo jābūt augšā ar bērniem kopā, kamēr šeit draudzē citi var būt slavē dzied, priecājās, klausās sprediķi vēl kādas lietas un negribās iet augšā nu gribās būt kopā zālē pareiz, vai jūs man piekrītat bet tā ir tavu kalpošana tas ir tas, kur Dievs tev ir iestādījis tas ir tas, kur tev jāuzņemās kur tev personīgi neatkarībā no tava vadītāja ir jāmeklēt Dieva griba šai sveidienas skolas stundai tev ir jāmeklēt Dievas spēks un tev ir vajadzīga gudrība Un tie skolotāji, tie bībeles skolotāji, sveidienu skolotāji, tie cilvēki, kuri nemeklē šīs trīs lietas, viņa laiž garām savu dzīvi. Un viņa laiž garām savu aicinājumu, viņa laiž garām savu dāvanu. Jo, ja tu nemeklē gudrību, piemēram, tu nemācies, kā tu vari kalpot bērniem. Ko tu viņam iedosi? Tu iedosi no tām čaumalām, no tām čaumalām, kas ir pāri no grauda. Jo grauds nekrita zemē, krita čaumalas, un rezultātā nekas ir neizdīgi. Mūsu kalpošana, mūsu miršana atnes rezultātu, bet rezultāts nav tas, ko mēs domājam, jūtam vai zinam. Rezultāts tas, kas palika cilvēku dzīvē pēc mums, kas paliek cilvēku dzīvē mūsu laikā, kas paliek tajās lietās, ko mēs daram. Un bez nomiršanas un bez nodošanās. Nomiršana vienlīdzības zīme nodošanās nav augļu. Kā tas ir grauds? Skatieties. Šeit ir graudi. Es paņemšu to pašu kviešu graudu. Šeit ir viens graudiņš. Izlobīsim vēl vien. Šeit ir viens graudiņš. Pēc jūs varat atnākt apskatīties. Kā jūs domājat, kāpēc viņš nav nesis augļus? Viņš nav vienkārši kriti zemē. Kāpēc mēs nesam augļus? Mēs vienkārši nesam krituši zemē. Kāpēc mūsu dzīvē nav augļu? Mēs vienkārši nesam kritiši zemē un nomirši priekš sevi, sevis. Un ja mēs nedo, nenododamies... Un nenomirstam priekšsēmis, mēs nevaram atnest augļus. Vai arī, mēs atnesam ļoti plānus. Man uzrunāja, man uzrunāja, un man bija, zinām, tāda līdzība. Jeb, es runāju ar kādu mācītāju. Un viņam bija palīgi mācītājs, viņi kopā kalpoja. Bet es tā sapratu, ka viņiem visu laiku tādas strīdīgas situācijas, konflikti, visādas tādas neskaidrības. Un es tā mēģināju saprast, un ne jau izjautāt, bet tā mēģināju saprast, kur ir tas iemesls Un ziniet, ko viņš man pateica? Kad es skatos uz savu palīgu mācītāju, es neredzu viņā mirdzošas acis par draudz. Šeit es neredzu viņā mirdzošas acis par draudz. Ja Dievs neredz tavas mirdzošās acis par tavu ģimeni, ja Dievs neredz tavas mirdzošās acis par Dievu darbu, ja Dievs neredz tavas mirdzošās acis par cilvēkiem, tu nesīs augļus un tu neesi nomers. Diemžēl mēs dzīvojam paši priekš sevis. Mēs dzīvojam priekš sevis, priekš savām idejām, savām ambīcijām. Es domāju, kādā dienā par, par Jēzus saka, kas nav uzticams pie mazuma, tā mā, es nevaru iedot daudz, es nav uzticams pie lieluma. Kas nav, nav uzticams pie mazām lietām, nebūs uzticams pie lielām lietām. Un zin, ko, ziniet, ko es sapratu? Jēzus. Ziniet, ko viņš dara? Viņš staigā mūsu vidū un visiem iedot pa mazai lietai. Visiem iedot pa mazai lietai. Pa mazai lietai, speciāli. Un viņš gaida un viņš skatās, vai šī mazā lieta mūsu rokās atzīvosies. Viņš skatās, vai šīs mazās lietas dēļ mēs būsim gatavi kaut kādā veidā nomirt. Viņš skatās, vai mēs esam gatavi tā, ar to, ko viņš mums ir iedevis kaut ko darīt. Un ja mēs darām, Viss virzās pamazām, it kā nenoteikti, te pašā laikā mērķiecīgi. Dievs mums iedod ar vien vairāk, vairāk un vairāk. Un ja šī mazā lieta, ko Dievs mums iedod, mums izrādās nesvarīgi, ja šie mazie bērni, es nezinu, kalpošanas, vienāk, kas mūsu dzīvē ir, ja izrādās nesvarīgi rezultāts tāds, ka Dievs mums nevar iedot neko vairāk. Un ja mēs nemirstam un ja neatnesam augļus, ja mēs nomirstam un ja mēs atnesam augļus, Mums ir jāzina, ka mums būs alga Tev ir jāzina, ka tev būs alga Un šeit 25. pantā Kas savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūt Bet kas savu dzīvību šī pasaulē ienīst Jeb zaudē, jeb nomirst priekš sevis Tas to paglabās mūžīgai dzīvē Un 26. pants Ja kāds man grib kalpot, tad lai viņš sako man, kur es esmu Tur būs arī mans kalps, ja kāds man kalpos Tu mans tēvs cels godā. Tu mans cel, tēvs, mīļotais tēvs cels godā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dievs atmaksās. Tev ir jāzina, ka tava nomiršana nav vienkārši pavēlt. Ka tā nebūs cilvēciska atmaksa, ka cilvēki tev varbūt pat reizēm neatmaksās. Un cilvēki pat varbūt reizēm nenovērtēs. Bet tev ir jāzina, ka tavs tēvs tev to atmaksās. Un tieši tāpat, ja es runā arī par nenodošanos, 24. pants, palasīsim vēlreiz. Paties, patiesim, saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens. Lūkums ir iemazlis, ka pēc daži cilvēki nevar aprecēties. Lūkums ir iemazlis, ka pēc daži jauni, vecāki cilvēki nevar atrast sev otro pusīti. Ziniet, kāpēc? Vienmēr tas otrs nav tik labs. Vienmēr tas otrs nav tāds pilnīgs, kā man gribētos. Un nomirt priekš sevis, lai papildināt šo cilvēku ir ārkārtīgi grūti. Un cilvēki paliek vieni paši. Es nezinu, vai sacerties no Daniela grāmatas. Daniela grāmatā ir kāda brīnišķīga atklāsima, ko Daniels redzēja par pēdējiem laikiem. Kad es sapratu šo atklāsmi, tas mani zināmā mērā šokēja. Un, un šeit Daniels raksta, ka viņš redzēja pēdējo laiku ķēniņu valsti. Un viņi bija no māla un no metāla. No māla un no metāla. Un tās bija kājas kāju pirkst. Bet kas bija īpaši mālam un metālam, rakstīts kā metāls ar mālu nesavienojās. Viņi bija kopā, bet viņi nesavienojās. Un rakstīts, ka tas notika cilvēku dzīvē, ģimenēs, draudzēs. Cilvēki dzīvoja priekš sevis. Viņi bija kopā, bet viņi dzīvoja priekš sevis. Viņi nāca uz divkalpojumiem, bet viņi dzīvoja priekš sevis. Viņi bija debesu valstībā, bet viņi dzīvoja sev. Viņi nekad nesavienojās viens ar otru. Viņi nesavienojās ar Dievu. Un tad rakstīts, ka es redzēju akmeni no kalna veļamies. Un ziniet, kur mums ar jums ir jābūt, mīļie draugi. Mums ir jābūt tajā akmenī. Nevis tajos pirkstos, kas nesavienojās. Tur jābūt tie akmenī, kas vēlās no kalna. Jēzu Kristu. Jo tā, lai viņš rakstīts, ka viņš novēlās, un ka viņš satrieģi šo valstu. Kas savu dzīvību tur mīļu? Kas savu dzīvību tur mīļu? Divas pants. Tam tā zūdu. Kas savu dzīvību šī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvē. Ja kāds man grib kalpot, tas tā, lai viņš sako man. Jo, kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Un, ja kāds man kalpos, tu mans tēvs cels godā. Kas savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūd. Man liekas, ka skaidrāk nevar saprast. jums ir kādreiz, un noteikti ir gadījies, būt Jūrmavā? Ir noteikti gadījies pareiz, kad mēs paņemam smilts pirkstos. Paņemam smilts plaukstā. Un, kad mēs mēģinām kaut kā pavērst pirk, pirkstus vairāk vai kaut kā pakustināt roku, šis milts mums vienkārši izbirst caur pirkstiem. Un, ziniet, ko Jēzus šeit saka? Ka savu dzīvību tur mīļu. Viņš cenšas turēt savās rokās. Viņš cenšās saspiest, viņš cenšas neatdot, viņš cenšas mīlēt, viņš cenšās, lai tā piedara viņam un arī to, ko viņš ieplānojas un gribējas. Bet šī viņa dzīve kā smilts iztekt caur pirkstiem. Un ko, je, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šāds cilvēks piedzīvos izmismu brīžus. Viņš piedzīvos izbeigtu savu dzīvi. Mēs aizgāja, boj, aizgāja mūžībā kāda mani radinieca. Un uh, viņai bija jautājumi par to, ko viņu var izdarīt vēl šobrīd šeit šīs zemes, kā izturēties pret savu dēlu, ko atstāt savam dēlam. Un, ziniet, tur bija tāds īpaši izaicinājums, doties pie ekstrasensi vai nedoties pie ekstrasensi. Un tas, ko es viņai teicu, šobrīd Vienīgais, ko tu var atstāt savam dēlam, tas ir piemērs par tavu ticību. Vienīgais, ko tu var atstāt, tas ir runāt ar savu dēlu par savu ticību. Kad tu tici, ka tu aizies mūžībā, kad tu tici, ka ir mūžīgā dzīve, iesēj to. Cik tas ir viegli runāt, kad tu zini, ka tavā rīcībā palikus palikusi varbūt nedēļa. Cik viegli dēlam to ir stāstīt, kad tu saproti, ka tu aizieji no šīs zemes un tevi tikai nepilni 55 vai 7 gada. Cik to ir viegli. Un ir jānomirst priekš sevis, lai izvēlētos par šiem lietām runāt. Un es pateicos Dievam, ka viņi tā arī darīja. Es ticu un es zinu, ka viņi tā arī darīja. Un, miļie, ja mēs savu dzīvi, ja mēs savas spējas, ja mēs savus talantus, savas zināšanas, savu laiku, ja mēs turam savās rokās un nedodam Dievam nenomirstam Mēs pavaižam garām. Mēs pavaižam garām savu dzīvi, tā kā šajā vietā pateica. Un es gribētu iestādīt. Es gribu iestādīt no rudziem. Šis te, ar tām vārpiņām, spuriņām, tas bija rudzi. Es iestādīšu rudzus, iestādīšu vēl kādu miezi, un es iestādīšu kādu auzu. Mums šodien ir sējas laiks, ja? Un es gribu atstāt šos stādījumus kādu pusgadu. Un varbūt, ka pēc pusgada es atkal par to runāšu, es nezinu. Bet mums ir jāsaprot, ka tas tas, ko Jēzus mācīja. Ja mēs tam priekš sevis, mēs neatnesīsim augļus. Bet mēs esam aicināti, un tā ir mūsu izredzētība un iespēja Atnes šos augļus. Un es gribētu izlasīt vēlreiz šo pantu, Patiesi, patiesi es jums saku, ja kriešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens. Bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Kas savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūd. Bet kas savu dzīvību šī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvē. Ja kāds man grib kāpot, tad lai viņš sako man, jo kur es esmu, tur būs arī mans kāps. Un ja kāds man kāpos, tu mans tēvs cels godā. Un jautājums ir tikai viens. Vai es pieņemu lēmumu krist zemē, vai es pieņemu lēmumu saglabāt savu dzīvi sevis. Tikai viens jautājums. Un ja es tur esmu iekritis, man jāsaprot, Kas sāpes un grūtības, tā ir daļa no manas nomiršanas. Tā ir daļa no tā, kam es eju cauri. Tas ir daļa no tā, kas ir mana dzīves daļa. Tas ir daļa no tā, un man nav jāžēlo sevi, nav jābēdājas, nav jāskums. Vienkārši tam visam cauri, zinot, ka es atnesīšu augļus, un ka mans tēvs, un stēvs man to atmaksās. Un kā jau teicu, ļoti iespējams, ka mēs savā dzīvē Neredzēsim šo atmaksu, un daudz no Dievu vīriem un sīvām neredzēja šo atmaksu, bet ziniet ko, mēs viņus reiz satiksim, mēs kādreiz viņus satiksim tur debesīs, un viņai būs brīnišķīga alga, viņai būs brīnišķīga alga debesīs, un mēs arī varam iemantot tādas pašas lietas, lai Dievs mūs svētī. un es tev gribu pajautāt, varbūt tu vēl nēsi grauc, varbūt tu vēl savu dzīvi nēsi atdevis Jēsam Kristu. Varbūt tu esi vēl necicīgs cilvēks, kurš nekad nav teicis, kungs Jēzu, ienāc manā dzīvē. Jā, tu esi ejus baznīcu. Jā, tu varbūt staigā uz kādiem divkalpojumiem. Jā, varbūt tu domā, ka tu tici Dievam. Bet vai tu ar savām lūpām kādreiz esi Kungs Jēzu, ienāc manā dzīvē. Es atdodu tev savu dzīvi. Es uzticu tev savu dzīvi. Paņem to savās rokās. Piedod man manus grēkus. Ja tu nekad neesi šos šos Tu esi ticīgs religijos cilvēks, kurš nav nodevis savu dzīvi. Jēzum, tu vēl nēsi šis grauds. Ja tu jau esi šis grauds, un es teicu šos vārdus, pieņemu lēmumu iedēstīties. Tu var staigāt pa draudzēm 77 gadus. Tu var domāt, ka tu kādreiz kāpos Dievām visu savu mūžu. Un tu ieraudzīs, ka tu esi palaicis garām, kā smiltis caur pirkstiem. Un ja tu esi iedēstījies un pieņēmis šo lēmumu, nododies pa īstam. Nododies pa īstam tam, uz ko Dievs tevi ir aicinājis. Mēs braucām šodien šur par manu meitu Līvu un iet braukšanas uh, mācībās. Un mēs runājām par kaut kādām šīm lietām drusku un uh, pēkšņi man jautā, tet. Ja brauc pa galveno ielu, var taču neskatīties, kas notiek sānieliņās. Tieši tā. Un man likās, ka viņa runā par to, ko es runāju. Izrādās, viņa runā par tiesību likšanu, par noteikumiem. Bet tā ir precīzi. Ja man ir galvenā iela, pa kura es brauc, man nav jāskatās, kas notiek Sānielās. Man ir jāskatās, kas notiek uz šīs galvenās ielas. Man ir jāskatās, kas notiek manā aicinājumā. Un es zinu cilvēks, kas pavaiģ garām brīnišķīgu iespēju atnest augļus tikai tāpēc, ka ienāk kaut kāds rūktums, ienāk vilšanās, ienāk neusticība. Kāds ne tā izdarīja, kāds ne tā sakārtoja. Ja tu esi nodevies, tu spēsi piedot, spēsi iet pāri un spēsi sēt tāvāk savā kalpošanā, lai Dievs mūs uz to visus svētī. Āmen.